0: Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono, come sempre, ogni anno tornando a Modena molto emozionata perché ho sempre il ricordo di queste piazze calde, non solo da un punto di vista atmosferico, ma dal punto di vista umano. Ma vi devo dire che ogni qualvolta sto per salire sul palco, ho un piccolo con lo pizzico al cuore perché mi dico "Ma ce la farò questa volta a portare avanti un discorso davanti a così tante persone perché siete tantissime e tantissimi". Quindi io intanto vi ringrazio di essere qui e poi niente, mi ci metto e speriamo calcolando che a differenza di quanto ha fatto in maniera magistrale Stefano Massini io ho i miei appunti e non riesco a parlare completamente a braccio, ma cercherò di non essere troppo noiosa nonostante gli appunti. Grazie Sandra per la bellissima presentazione. Allora, cosa resta di noi? Io vorrei iniziare questo discorso di stasera citandovi un passaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora qualcuno potrà dire ma in che senso è proprio la fiaba il racconto che noi abbiamo letto quando eravamo bambini? Sì è esattamente quello come l'anno scorso ho iniziato con un estratto di una favola di Gianni Rodari Giacomo di Cristallo per affrontare il tema della trasparenza Così oggi vorrei iniziare ad affrontare il tema dell'identità e di cosa resta di noi leggendovi alcune righe di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice raccolse il ventaglio e i guanti e perché la sala sembrava una serra si rinfrescò facendosi vento e parlando fra sé. Povera me. Come ogni cosa è strana oggi. Pure ieri le cose andavano secondo il loro solito. Non mi meraviglierei se stanotte fossi stata cambiata. Vediamo. Non sono stata io, io in persona, a levarmi questa mattina? Mi pare di ricordarmi che mi sono trovata un po' diversa. Ma se non sono la stessa... Dovrò domandarmi, chi sono dunque? Questo è il problema. E ripensò a tutte le bambine che conosceva della sua stessa età, per vedere se non fosse per caso una di loro. Certo non sono Ada, disse. I suoi capelli sono ricci, i miei no ma non sono nemmeno Isabella perché io so tante belle cose e quella poverina è tanto ignorante e poi Isabella è Isabella e io sono io povera me in che imbroglio sono proviamo se mi ricordo tutte le cose che sapevo una volta quattro volte cinque fanno dodici quattro volte sei fanno tredici quattro volte sette fanno oimè se vado di questo passo non giungerò mai a 20. Del resto la tavola pitagorica non significa niente Proviamo la geografia Londra è la capitale di Parigi E Parigi è la capitale di Roma E Roma, no, sbaglio tutto Davvero che debbo essere Isabella? Proverò a recitare la vispa Teresa Incrociò le mani sul petto, come se stesse per ripetere una lezione, e cominciò a recitare quella poesiola, ma la sua voce suonava strana, roca, e le parole non le uscivano dalle labbra, come una volta. Fine della citazione. Si tratta di un estratto del secondo capitolo, intitolato «Lo stagno di lacrime», Un estratto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il capolavoro di Lewis Carroll del 1865. Una fiaba per bambini, ma non solo, anche un grande classico, un classico senza tempo, che affronta direttamente il nucleo del problema quando ci si interroga sull'identità e su cosa resta di noi quando pezzi interi della nostra esistenza scivolano via. In Alice nel Paese delle Meraviglie, nel brano che vi ho letto, la tematica dell'identità personale c'è già tutta. Facciamo un passo indietro, che cosa è successo? Ce lo ricordiamo ma mi permetto di essere ripetitiva e di ricordarlo a chi forse lo ha dimenticato. Alice è con la, è con la sorella, e in un prato, la sorella sta leggendo un libro, ma Alice si annoia, il libro è senza dialoghi, senza figure vede un coniglio che tira dritto e tira fuori dal taschino della sottoveste un orologio decide di seguirlo e seguendolo comincia a precipitare in un pozzo una caduta infinita alla fine della quale comincerà a bere qualcosa comincerà a mangiare qualcos'altro e così di punto in bianco Alice comincerà a diventare sempre più grande e poi immediatamente sempre più piccola. Ma chi è allora Alice se non è più esattamente la stessa persona di prima perché il suo corpo non fa altro che continuare a modificarsi? Ne parlerà in seguito col bruco. Alice è molto turbata e c'è un dialogo molto bello, capitolo 5, in cui il bruco le chiederà chi è. E lei, guardandolo, dirà, ma io non ricordo bene chi sono, lo sapevo prima, non lo so più. Ma scusi, signor Bruco, a lei non le parrà strano quando da Bruco diventerà Crisalide e da Crisalide diventerà Farfalla? Risposta perentoria del Bruco, no. Seguito da una domanda, e tu chi sei? abbiamo finito con Alice. E perché? Perché in realtà tutta la tematica, tutta la problematica dell'identità personale è già contenuta in questi brevi, brevissimi passaggi che vi ho letto. E perché? Perché se noi vogliamo cercare di capire, di ricordarci qual è la tematica, la problematica dell'identità personale, di fatto non è altro che il tentativo di cercare di attribuire a un essere umano che cambia, attraverso il tempo, una certa permanenza, in modo che si possa dire che si tratta sempre e comunque della stessa persona, chi siamo dato che col passare del tempo noi cambiamo perché il tempo ci modifica e se noi guardiamo una fotografia di quando eravamo bambini stentiamo talvolta a riconoscerci il corpo cambia, il corpo si modifica siamo sempre gli stessi o siamo altro? Che cos'è che ci permette di dire che siamo sempre le stesse persone di prima nonostante i molteplici cambiamenti fisici psichici mentali e così via il tema dell'identità è un tema che è apparso nei testi filosofici relativamente tardi nel senso che in quanto tale in quanto identità personale è apparso nel XVII secolo con il filosofo inglese John Locke il quale introduce il concetto di identità personale in un saggio saggio sull'intelletto umano 1690 fino a quel momento non si era parlato di identità personale ma di persona e si era definito la persona sulla base di quel sostrato metafisico unitario e indivisibile che per tanti secoli è stato chiamato anima. L'anima di Platone, la res cogitans di Descartes, il cogito di Descartes, una sostanza, un substrato capace di definire e di identificare ognuno di noi. John Locke, empirista, decide di mettere da parte completamente questa riflessione metafisica e cerca di interrogarsi per cercare di capire che cos'è che spieghi la permanenza che cos'è che ci permette di dire che siamo sempre le stesse persone di prima indipendentemente dalla presenza di un sostrato metafisico ossia indipendentemente dalla presenza dell'anima. È la continuità del corpo o c'è qualcos'altro? Ebbene, la risposta di Locke la si trova nel capitolo 29 del libro 2 del saggio sull'intelletto umano in cui Locke definisce l'identità personale in termini di coscienza. Cito, fin dove questa coscienza può essere estesa indietro a qualsiasi azione o pensiero del passato, fin lì giunge l'identità di una persona fine della citazione che cosa ci sta dicendo Locke? Locke ci sta dicendo che ognuno di noi è definito sulla base della memoria è la memoria che ci permette cito di estendersi al di là dell'esistenza presente fino al passato Noi siamo sempre le stesse persone di prima nonostante il passare del tempo, nonostante i cambiamenti perché riportandoci indietro con la nostra memoria, con la nostra coscienza ci ricordiamo le azioni che abbiamo compiuto, ci ricordiamo le persone che abbiamo conosciuto, abbiamo memoria di ciò che abbiamo fatto, non è un caso alla base dell'identità personale per Locke ci sia anche la nozione di responsabilità io sono sempre la stessa persona perché sono responsabile di ciò che ho fatto nel passato e me ne ricordo Locke però è anche molto chiaro, la memoria va coltivata c'è un lavoro da compiere per continuare a ricordarci ciò che abbiamo fatto e quindi chi siamo ricordandoci chi eravamo L'identità infatti, sottolinea, sempre Locke, si appanna e svanisce nel momento in cui si perde il ricordo di ciò che abbiamo fatto. E quindi perché siamo arrivati al nodo io ancora non ho affrontato il tema di cosa resta di noi ma avendo definito grazie all'OC l'identità personale come caratterizzata da quello che poi è diventato il criterio psicologico io sono sempre lo stesso di prima perché mi ricordo ciò che ho fatto e quindi ho memoria del passato e mi stendo indietro e assumo responsabilità di tutto che ho fatto ebbene tutto questo però crea un problema nel momento in cui la mia memoria si sbriciola calcolando che Locke è andato ancora più lontano, perché per spiegare l'importanza di questo criterio psicologico Locke distingue tra la nozione di essere umano, all'epoca si diceva uomo, essere umano e la nozione di persona. L'uomo, l'essere umano, è caratterizzato dalla continuità fisica, lo stesso corpo, nonostante i cambiamenti. La persona a differenza dell'essere umano, non è caratterizzato dalla continuità fisica, dalla continuità corporale, ma dalla continuità psicologica, da un esempio: l'esempio del principe del calzolaio. Questo è un esempio che fa impazzire i miei studenti, perché apro e chiudo una parentesi: uno dei corsi che io ho è proprio quello sull'identità personale. E tutte le volte che si tratta di spiegare loro l'oc, io parto da questo esempio che però apparentemente fa fatica a passare. Allora qual è questo esempio? Per spiegare la differenza che esiste tra essere umano e persona continuità fisica e continuità psicologica Locke dice prendiamo un principe prendiamo la memoria di un principe e trapantiamola all'interno della testa di un calzolaio e viceversa chi è la stessa persona di prima? Il principe con il corpo del principe e i ricordi del calzolaio o il calzolaio col corpo del calzolaio e i ricordi del principe? La risposta di Locke è chiara e anche tranchante. Il calzolaio col corpo del calzolaio e i ricordi del principe è lo stesso uomo di prima, cioè il calzolaio ma non è più la stessa persona, perché di fatto il corpo calzolaio è la persona del principe, perché avendo i ricordi del principe il calzolaio si ricorda ciò che ha fatto il principe e siccome è la nostra memoria che ci caratterizza, noi dobbiamo fidarci della memoria e lasciar perdere il corpo, l'apparire, l'apparenza, perché tutto ciò non ci caratterizza in quanto persone, ci caratterizza in quanto esseri umani ma la persona è altro, va al di là è qualcosa di diverso, è qualcosa caratterizzata da questa continuità della memoria. Bisogna dire che a partire dalla fine del XVII secolo il criterio della continuità psicologica è il criterio che resta valido ancora oggi, certo. Ci sono state delle critiche, è stato rivisto, è stato corretto, è stato raffinato ma c'è stata sempre una prevalenza del criterio della continuità psicologica sul criterio della continuità fisico-somatica anche semplicemente perché ognuno di noi riflettendo a se stesso ha tendenza a caratterizzarsi come un insieme di ricordi ha tendenza a dire io e a rivendicare la propria soggettività molto di più di quanto non ci dica lo specchio che ci rinvia una determinata immagine del nostro apparire, della nostra apparenza fisica. Ci ho detto che cosa accade quando si perde la memoria. Se è vero che è il criterio psicologico che ci permette di capire che siamo sempre gli stessi, nel momento in cui la memoria viene meno, perché si sbriciola, perché pezzi interi della nostra esistenza scivolano via chi siamo? Siamo sempre le stesse persone di prima o diventiamo altro? Cioè siamo sempre gli stessi esseri umani ma persone diverse oppure siamo sempre le stesse persone perché in realtà questo criterio psicologico in realtà non ci soddisfa e non tocca forse il cuore di ciò che ogni persona è Tema di oggi che io vorrei a questo punto cominciare ad affrontare leggendovi un breve passaggio del libro che è stato prima citato da Sandra, Idda, che affronta proprio il tema della perdita della memoria e dell'identità ed è quello che vi leggerò il brano per certi aspetti centrale anche perché è il brano che presenta tutte quelle domande che mi hanno spinto a cercare di trovare una risposta alle domande che vi ho prima enumerato l'ultima volta che siamo stati dalla dottoressa lei ci ha detto che il cervello di Annie è come una grande casa illuminata nella quale pian piano cominciano a spegnersi le lampadine fino a quando non è ovunque buio ci ha raccontato la storia di Auguste Deter la donna di 51 anni che presa in cura dal dottor Alzheimer gli ha permesso di identificare la malattia dell'oblio pare che uno dei dialoghi più celebri nella storia della medicina sia proprio quello tra Auguste e Alzheimer quando il medico le chiede come si chiama E lei risponde, Augusto. Poi le domanda quale sia il nome del marito e lei risponde ancora, Augusto. Ripete Augusto anche quando il dottore le chiede il suo cognome, subito prima di dire che si sente estremamente confusa, non si ricorda il cognome del marito, non lo sa, ma è importante saperlo. Oggi continuo a pensare terrorizzata ad Augusto la risposta ossessiva che dava la donna a qualunque domanda le ponessero quasi a rassicurarsi di essere ancora in vita nonostante il resto fosse avvolto dalle tenebre al di là di ciò che accade nel cervello che cosa rimane di noi quando perdiamo la memoria Guardo il quadro appeso dietro la scrivania della dottoressa e l'immagine di un buco nero. Il blu elettrico della circonferenza esterna è striato di bianco. Il buio inghiotte qualunque cosa si avvicini troppo al centro. Chi siamo quando i ricordi svaniscono l'uno dopo l'altro e sopravvivono soltanto alcune tracce del passato? Ho bisogno di capire che cosa resti di Annie ora che Annie non riconosce gli oggetti. Non riesce a vestirsi o lavarsi da sola. Pensa di essere ancora una bambina e non ricorda nulla del marito. Cosa resta di noi quando perdiamo noi stessi? Chi sarei stata? Se mi fossi dimenticata il nome di mia madre o quello di Pier la mia infanzia, o la differenza tra le foglie a lamina orbicolare e le foglie a lamina cordata o deltoide, è un romanzo con due protagoniste, soprattutto due protagoniste femminili, Alessandra, la voce narrante che è una biologa e un'italiana che ha lasciato l'Italia per mettere un punto e andare a capo, lasciare il salento, lasciare la propria infanzia, lasciare il proprio rapporto con i propri genitori, dimenticare volontariamente punto e a capo, al punto da non voler mai più nemmeno utilizzare l'italiano perché certe cose esistono solo quando le si nominano e smettere di nominarle significa smettere di farle esistere. E poi Annie, che è la suocera di Alessandra, Alessandra vive ormai in Francia da 17 anni e Annie si ammala di Alzheimer e a questo punto questa anziana signora francese comincia involontariamente a perdere la memoria non sa più chi è non se lo ricorda non riconosce più Alessandra non riconosce nemmeno il figlio queste due donne cominciano frequentandosi quotidianamente a specchiarsi l'una nell'altra e a ritrovare l'una nell'altra quello che forse avevano perso ma che cos'è che hanno perso? che cosa resta di noi? Dietro la volontà e l'urgenza di scrivere questo che poi è diventato un romanzo, ci sono state due cose, due elementi nella mia esistenza, uno in dipartimento, pari Descartes, vi dicevo prima io ho un corso da un certo numero di anni sull'identità personale, stavo discutendo con un collega, anche lui filosofo, la cui moglie ha avuto una forma di Alzheimer precoce e quando io, sicura delle mie conoscenze, gli chiesi ma quindi tua moglie non ti riconosce più? Lui guardandomi dritto negli occhi mi disse, Michela il problema non è tanto solo se lei mi riconosce o non mi riconosce più, ma se io continuo a riconoscere lei ora che lei non è più esattamente la stessa persona di prima, perché di fatto non è più la donna di cui io mi innamorai, non è più la donna che io ho sposato, non è più La donna con la quale per un certo numero di anni io e lei abbiamo condiviso gioie e dolori, non è più la stessa persona di prima, sono io a far fatica a riconoscere lei e io lì ho capito che il criterio psicologico di Locke, la continuità psicologica la capacità di mettere in fila una cosa dopo l'altra, di tornare indietro nel passato, di assumere la responsabilità di ciò che abbiamo fatto, è un criterio che non è né necessario né sufficiente, non basta perché accade, ci sono dei momenti in cui i ricordi si sbriciolano ci sono dei momenti della nostra esistenza in cui sempre di più tra l'altro con le malattie neurodegenerative Alzheimer, demenza senile malattie a corpi di Levi si perdono pezzi e queste persone sono sempre le stesse di prima sì o no cosa resta di loro che cosa ci permette di riconoscerli o di non riconoscerli indipendentemente dal fatto che loro ci riconoscano oppure no secondo elemento l'alzheimer è arrivato nella mia vita René la mamma di Jacques Jacques è mio marito René era sua mamma ci ha lasciato nell'11 ottobre del 2018 ma negli ultimi anni frequentandola io ho cominciato a rendermi conto che queste domande che possono sembrare delle domande astratte, delle domande filosofico-esistenziali soltanto nonostante siano belle e affascinanti perché mettono il dito in una piaga contemporanea cambiavano, si trasformavano, diventavano leggermente qualcosa di diverso perché non sono stata io a fare qualcosa per lei, per René. Ma è stata René che inconsapevolmente, anche quando e anche se non mi riconosceva più, mi guardava e mi faceva esistere, dandomi la possibilità di avere accesso a tutta una serie di parti di me che mi erano ancora sconosciute, nonostante i miei vent'anni di psicanalisi. ed è lì che nasce Idda, il cui titolo è un titolo del dialetto salentino perché Alessandra è salentino e significa lei perché è grazie a lei e grazie ad Annie che Alessandra va a recuperare il proprio passato ma torniamo alla questione filosofica e quindi cosa resta? Resta qualcosa? Come la si definisce? Come la si descrive? E soprattutto quali ricordi ci costituiscono e quali invece sono forse superflui torniamo un secondo al passaggio iniziale Alice nel paese delle meraviglie oltre al fatto che le tabelline forse una ripassata se la doveva dare ma sono ricordi essenziali quelle che cerca di ritirare fuori la capitale dell'Inghilterra la capitale della Francia la capitale dell'Italia la vispa Teresa ricordi necessari ricordi superflui sono questi? i ricordi che ci costituiscono che cosa si intende esattamente per memoria che cos'è la memoria vi cito altre pochissime righe Annie ormai confonde tutto le cose le girano intorno a casaccio oppure secondo un ordine imperscrutabile siamo nel 1974 è stato appena eletto il nuovo presidente della repubblica pare che sia un tizio giovane 10 anni loro il nome lo sanno ma non vogliono ancora dircelo mamma il presidente è François Hollande e non è mica così giovane François Hollande ma non era Valéry Giscard d'Estenna un quarto d'ora più tardi siamo nel 1954, il padre di Annie ha appena comprato una Renault 4CV grigio perla. Mamma ha detto che non importa che sia di seconda mano, si vede appena, ci sono solo i diflettori anteriori che non funzionano, basta non usarli. Cinque minuti dopo ci troviamo a Saint-Germain-en-Olé, il 1975 Pierre non vuole fare i compiti, gioca col pallone, rompe lo specchio del salone. Non sta mai fermo, non mi obbedisce. Il mio mostriciattolo è tranquillo solo quando il nonno gli racconta della guerra e delle trincee, eccetera. La confusione dei luoghi, la confusione dei tempi, la memoria, quella superflua, quella essenziale, cosa ci definisce ancora una volta? Il cervello delle persone affette da Alzheimer o da qualunque altra patologia neurodegenerativa è come una casa illuminata nella quale pian piano si spengono le luci, lo abbiamo detto. Molti dei ricordi che si sono accumulati nel corso del tempo mattone dopo mattone si volatizzano e quindi in genere per parlare della memoria, la memoria è la capacità di conservare traccia di informazioni relative a eventi, immagini, idee, sensazioni. La letteratura scientifica descrive bene le fasi di elaborazione della memoria, fase di codifica, fase di ritenzione, fase di recupero. Fase di codifica, è la prima fase. Le informazioni che noi acquisiamo vengono via via inserite all'interno di un contesto di informazioni precedenti che ci permettono quindi di contestualizzare dal loro senso e vengono codificate. Due, fase di ritenzione. Il ricordo si consolida, il ricordo si stabilizza. Fase tre, il recupero consiste appunto nell'andare a recuperare queste informazioni che si sono consolidate via via e di cui abbiamo bisogno che ci servono informazioni spesso strumentali ma non solo c'è la memoria a corto termine più strumentale fatta di tutti quegli elementi che ci permettono di trovare una soluzione rapida quando si tratta di risolvere un problema perché io mi ricordo ciò che mi è stato detto appuntamento al bar dell'angolo dietro il palco telefonata di mio fratello un quarto d'ora prima che iniziasse la conferenza io ho già memoria a corto termine a parte che senso dell'orientamento un po' strano destra sinistra dietro il palco avevo bisogno di quell'informazione a corto termine per ritrovare mio fratello Arturo prima di cominciare la lezione a Modena. Poi c'è la memoria a lungo termine che è una sorta di archivio ecco noi all'interno nostro abbiamo un archivio in cui ritroviamo tutta una serie di file si direbbe utilizzando il linguaggio contemporaneo abbiamo la memoria episodica la memoria semantica la memoria procedurale la memoria autobiografica la memoria episodica in che senso? ci ricordiamo di quell'episodio che abbiamo vissuto essendo capaci di dirci chi c'era in quell'episodio che abbiamo vissuto dove dove è stato vissuto quell'episodio quando il tempo lo spazio, le persone che c'erano all'interno dell'evento, dell'episodio che io vi ho archiviato. La memoria semantica, le parole, le conoscenze che abbiamo via via accumulato nel corso della nostra vita a partire da quando eravamo bambini e le prime parole sono state immagazzinate perché erano quelle che ci venivano insegnate dai nostri genitori e poi le scuole elementari e poi via via le conoscenze che si sono via via immagazzinate la memoria, la memoria procedurale anche quella importantissima come ci si allaccia le scarpe come si fa a nuotare e a sciare e andare in bicicletta è una memoria inconsapevole noi impariamo ad agire ad lasciarci le scarpe, ad andare in bicicletta a sciare e quando abbiamo bisogno di riprodurre esattamente questi stessi movimenti, questi stessi movimenti ci tornano a galla perché è una di quelle memorie che è stata via via archiviata. La memoria autobiografica è un po' più complicato perché c'è un po' di episodi che si vanno a ricercare quando abbiamo bisogno La memoria semantica fa parte anch'essa della memoria autobiografica, c'è una memoria intellettiva ma anche una memoria affettiva che ci permette di sentire ciò che abbiamo sentito quando determinate immagini, quando determinati episodi sono stati via via codificati e archiviati, ecco. Quando iniziano i disturbi cognitivi, quando si comincia a sbriciolare la nostra memoria, quando iniziamo a vivere una malattia neurodegenerativa, queste memorie cominciano a frantumarsi. Gli specialisti parlano delle quattro A. Afasia, amnesia, aprasia, scusatemi aprassia, agnosia afasia confusione nel linguaggio ci capita anche senza essere caratterizzati da afasia di impicciarci su una parola queste persone però si impicciano sistematicamente perché la parola non viene fuori e allora invece di dire coltello si dice carrello anche se si pensa al coltello ma il coltello semanticamente parlando non viene fuori Amnesia. Alcuni episodi, sempre di più, sempre più numerosi, vengono completamente cancellati, ne restano alcuni, di altri non c'è traccia. Aprassia. Disturbi della memoria procedurale non ci si riesce più ad allacciare le scarpe perché quel movimento che noi abbiamo imparato non viene più spontaneo e non si riesce, non è un problema di motricità e che ci manca la sequenza dei gesti da compiere agnosia incapacità di riconoscere oggetti e persone e forse l'aspetto che colpisce di più le persone care mamma non mi ha riconosciuto Mamma non si riconosce quando si guarda in uno specchio e si spaventa, mamma non si riconosce quando si vede in una fotografia. Non riconoscere. E quindi cosa resta di noi quando cominciamo a vivere una fase alternata in cui alla fasia subentra l'amnesia, all'amnesia subentra la prassia, alla prassia subentra l'agnosia. Siamo sempre le stesse persone di prima cosa resta di noi? Resta, resta quello che gli specialisti chiamano i residui di sé, resta quel sentimento ineffabile di familiarità che fa sì che anche quando io non riconosco la persona perché la confonde i contorni del viso, svaniscono, io sento una familiarità io sento quella persona non la riconosco ma so chi è anche se il sapere non è a livello intellettuale ma è a un altro livello noi abbiamo la memoria intellettiva ne abbiamo parlato abbiamo una memoria affettiva che per lungo tempo è stata trascurata dalla filosofia ma che ci tiene su passaggio l'ultima volta che ci siamo visti la dottoressa ha detto che l'unica frase che non scompare mai è ti amo è quella che scelgono i suoi pazienti quando chiede loro di scrivere su un foglio la la frase che preferiscono anche se della propria esistenza non ricordano più nulla è come se solo l'amore potesse ancora tenerli in vita l'amore resta Pure quando l'oblio ce la mette tutta per cancellarlo. L'amore non sparisce mai e questo è più che sufficiente per dare coerenza a ciò che è di coerente non sembra avere molto e così via, la memoria affettiva ti amo, ti voglio bene le ultime frasi che scompaiono e che talvolta non scompaiono mai, perché noi siamo certo la somma dei nostri ricordi ma la maggioranza dei nostri ricordi quelli che ci permettono di tenerci su e di presentarci sono spesso dei ricordi superflui mentre l'affettività quella che ci ha realmente sostenuto e quella che ci ha permesso di creare quei legami affettivi che restano è quel qualcosa che permane, è quel qualcosa che fa sì che noi dobbiamo dire che si tratta sempre delle stesse persone di prima, perché il sentimento è lo stesso ci sono una serie di scene all'interno di questo libro in cui si vede adesso non ve le leggo, ma si vede che Annin non riconosce il figlio un giorno Pierre entra portandole un bicchiere, il figlio portandole un bicchiere d'acqua Annin lo guarda e risponde, grazie, signore. Pier sbianca. Però Annie beve, a differenza di quanto non faccia, quando sono le infermiere a chiederle di bere. Annie non riconosce Pier come il figlio, ma sa che che è una persona familiare e quindi beve perché c'è quell'ineffabilità della familiarità che permane e che fa sì che lei non si senta in pericolo e riconosca l'affetto senza riconoscerlo da un punto di vista razionale e mnemonico. C'è, c'è questa presenza e questa presenza resta. io non so se voi avete visto un bellissimo film ce ne sono tanti belli che trattano di questo tema quello a cui io mi riferisco è un romanzo da cui poi è stato tratto un film, Still Alice anche se nella versione della traduzione del romanzo Still Alice è stato tradotto malissimo perché è stato tradotto con perdersi mentre il titolo originario è Still Alice ancora Alice, sempre Alice Alice resta non è perdersi la scena finale Alice è con sua figlia, tra l'altro una figlia con la quale i rapporti non sono proprio stati dei rapporti facili perché la mamma che ha un Alzheimer precoce, che era una grande insegnante di linguistica, comincia a perdere le parole, avrebbe voluto che la figlia finisse l'università, studiasse, mentre invece la figlia vuole diventare un'attrice e si rifiuta quindi di continuare l'università, scena finale, questa figlia è con Alice che ha uno sguardo ormai vuoto, le sta leggendo, un copione, un pezzo di un copione guarda la mamma e dice mamma, di cosa parlava il brano che ti ho letto? E Alice la guarda e dice amore. E la figlia risponde sì mamma, parlava di amore anche se non parlava di amore ma non importa perché era l'amore che restava tra loro due. Quell'amore che dura anche quando l'oblio sbriciola tutto il resto. Una delle cose più belle che è successa ne sono successe tante di cose belle ma una delle cose più belle che sono successe dopo l'uscita di questo libro è stata una lettera che ho ricevuto scritta da una signora che io spero prima o poi di incontrare in uno di questi incontri che mi dice posso testimoniare è così alla fine della propria esistenza mamma non ricordava nulla tranne l'amore che aveva per me non mi riconosceva ma mi amava questo amore che resta quest'amore che va al di là dei racconti ricordi che noi mettiamo in fila l'uno dopo l'altro per definirci che certo ci definiscono ma non esauriscono ciò che siamo perché ciò che siamo e ciò che resta quando pezzi interi della propria esistenza scivolano via è proprio ciò che non si razionalizza, è il sentire è l'affetto, sono quelle relazioni che si sono create non è un caso che il grande Paul Ricoeur parlando dell'identità parla dell'identità narrativa che non è solo la narrazione che io faccio ma è quella narrazione che si costruisce dell'io col tu e che continua quando è il tu che mi ricorda chi sono perché me lo racconta e anche se io non lo so lo sento e seguo questo racconto pur non comprendendo fino in fondo e fino alla fine tutto quello che mi viene detto certo per le persone care è dolorosissimo una mamma che perde pezzi un papà che perde pezzi questa questione terribile mi riconosce non mi riconosce è sempre la stessa persona di prima i familiari vivono quello che ancora una volta gli specialisti chiamano il lutto bianco e perché lutto bianco? perché è una perdita certo che è una perdita perché mamma non è più esattamente la stessa persona di prima ma mamma c'è a differenza del lutto quando la mamma muore la mamma è presente e la mamma è sempre la mamma quando René non riconosceva più Jacques come il figlio e talvolta lo scambiava per il marito, talvolta per il padre non era più esattamente la mamma di Jacques così come Jacques l'aveva conosciuto ma era pur sempre la sua mamma, il lutto bianco, dolore terribile perché siamo noi a dover elaborare la perdita di ciò che abbiamo conosciuto riconoscendo ciò che resta cioè continuando ad amare nonostante il meno perché c'è un meno ci sono pezzi che scivolano via ma queste persone trattenendo l'affettività e trattenendo l'amore e la familiarità in realtà si ricentrano sull'essenziale scivolano via tutti quei ricordi che forse sono superflui ulteriore passaggio che vi volevo leggere così bevo siamo davvero. E se la verità fosse altrove, diversa rispetto a quello che pensiamo? E se la parte autentica di ognuno di noi fosse nascosta proprio finché ci sforziamo di controllare tutto? Perché ci sono tante cose da fare, non possiamo permetterci il lusso di essere semplicemente essere stanchi, depressi, svogliati, capricciosi, noiosi, persino sbagliati e dementi ecco sì, questo dementi Si perdono pezzi, resta l'affettività, ci si ricentra sull'essenziale, su quella parte forse che è la più autentica di noi, ma noi viviamo in una società dove invece del meno abbiamo sistematicamente l'elogio del più, bisogna essere sempre più performanti, bisogna essere sempre più attenti, bisogna essere sempre più capaci, ecco perché queste persone fanno paura perché rinviano a tutti quei meno che noi già siamo ma che contestiamo di essere perché cerchiamo di essere sistematicamente più ecco, quella sottrazione quell'essere meno che si manifesta e che non è uno sbriciolarsi della persona perché ciò che resta di questa persona è appunto l'essenziale tant'è vero che nel momento in cui le si frequenta ci si è accanto e si accetta che il rapporto cambi smettendola di riportare queste persone nella nostra logica spazio temporale no mamma le cose non sono esattamente come tu dici no papà guarda che ti stai sbagliando riportandole alle nostre coordinate e accettando che loro stanno bene perché si lasciano scivolare in quella dimensione in cui si ricentrano sull'essenziale ed è quell'essenziale che conta ecco e' solo quando questo lutto bianco viene elaborato e si fa questo lungo percorso che ci si rende conto da figli, da nuore, da mariti, da mogli, perché queste malattie neurodegenerative ci toccano sempre di più, sempre più da vicino, e se non sono i nonni sono i genitori, e se non sono i genitori sono i mariti, e se non sono i mariti sono le mogli, e così via, ecco, e si capisce... Che amare, visto che è l'amore è l'unica cosa del, che resta, significa accettare e riconoscere queste persone, anche se queste persone non sono più esattamente le stesse persone di prima, perché in realtà sono sempre le stesse, anche se meno. D'altronde che cos'è l'amore se non riconoscere l'altro per ciò che è, anche se è meno riconoscerlo sempre indipendentemente dalle nostre aspettative, riconoscerlo soprattutto se accade un incidente o qualcosa che lo fa essere meno rispetto a ciò che era noi non amiamo una persona se amiamo le sue qualità, lo dice Pascal se noi amiamo una persona sulla base della sua bellezza, o della sua intelligenza cosa succede nel momento in cui c'è una malattia e non si è più belli e non si è più intelligenti e si perde la memoria Se noi amiamo una persona, la riconosciamo per ciò che è, nonostante non sia, nonostante non sarà mai, nonostante non sia più, perché in realtà l'essenziale resta. E io vorrei terminare citandovi le ultime righe di questo romanzo, dalle quali però taglierò una riga, perché se no faccio lo spoiler e se qualcuno volesse leggere, visto che è un romanzo, non vorrei rovinare la fine, ma il senso, questo sì... Perché lo sforzo di Pierre nei confronti della mamma, la mamma che non è più esattamente la stessa persona di prima, ma che cos'è che resta di lei? Di lei resta l'affettività, questo sentimento di familiarità, anche se la mamma talvolta non lo riconosce perché lo scambia per il proprio padre, ma quindi una persona cara, ma quindi una persona amata. E quindi Pierre smette di dire a mamma, mamma io non ero ancora nato in quel periodo di cui tu mi parli, no mamma le cose non sono esattamente così e accetta e riconosce e ama l'altro giorno mentre camminavano sotto braccio Annie ha detto a Pierre che ormai le mancava poco per diventare alta come lui lui l'ha guardata per qualche istante senza capire poi ha sorriso e ha fatto sì con la testa hai ragione mamma Tra poco anche tu mi raggiungi. Grazie.